0: Deel 2 van Reinaart de Vos. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Reinaart de Vos, vertaald door Julius de Geiter. Deel 2. Toen de mirakelen waren gedaan, sprak de vorst zijne rechters aan en vroeg hun samen wijze raad tot het straffen der boze daad. Al de grijze mannen rieden dat hij Reinaart zou ontbieden om ten hoven te worden verhoord over de klachten, over de moord en na rijpelijk overleggen kozen zij bruin om het hem aan te zeggen nobel was van hetzelfde gedacht heer bruin geef op mijn woorden acht sprak hij de beer toe edeldier ga en daag de vos naar hier u voegt een boodschap zoo gewichtig maar ik bid u wees voorzichtig reinaard is doortrapt en fel al deze heren weten het wel hij zal u vleien hij zal liegen kan hij zo zal hij u schandig bedriegen is hij arm aan kracht, hij is rijk aan geest. Al zijt gij streng, wees toch bevreesd, vooral van woorden, zoet als honing. O, zei Bruin, o Heer en Koning, laat hij het beproeven, ik ben erbij. Brengt mij Reynard schimp of hoon, dat mij God vermaledij, zo ik het hem niet dubbel loon. Mij en zal hij niet verklikken, wees gerust, ik zal het wel schikken. Bruin ging met verhaaste spoed recht zijn onheil tegemoet, al Als geen het hem een overdaad dat hem iemand enig kwaad toe zou brengen, zelfs de vos. Door een zwart en donker bos, dan langs tal van kromme gangen, waar Reynard liep om wild te vangen, dan weder door een zandig oord reisde Bruin al denkend voort. Achter die wildernis lag een berg, voor het beklimmen stijl en erg. Doch erover moest hij raken, wou hij Malpert thuis genaken. Reynard had wel menig huis, maar het kasteel van Malpert thuis was de beste zijner borgen waar hij introk als hem zorgen overkwamen of verdriet. Het slot reed heerlijk in het verschiet. Bruin kwam aan, doch stapte voort tot voor de valburg en de poort. Hij liet over alles zijn oog eens gaan, koos een plek voor de barbekaan en zette zich over de staart in het kruid. — Zijt gij thuis? zo riep hij luid. — Ik ben Bruin, des koningsbode. Reinaard, nobel zoer bij goden, met een donderende stem, Komt gij niet terstond tot hem om recht te nemen en te geven en in vrede voor te leven, dat hij u breken en raderen zal? Volg mijn raad in dit erg geval. Reinaard, doe wat ik besluit, ga mee ten hove, voor mij uit, zo het niet zwaar bezuren zult. Juist had Reinaard fijn gesmuld. Lekker baardend, zoals meer bij zulk een prachtig lenteweer, lag hij in de warme zon voor zijn poort toen Bruin begon. Reinaard herkende terstond zijne stem doch hij was niet bang van hem na het horen van het gebod trok hij binnen in zijn slot lustig nam hij daar beraad hoe met bruin de felle vraat nu eens fijn de spot te drijven en toch zelf in eer te blijven hij kwam terug en uit de tuin riep hij traag heb dank heer bruin dank voor die woorden maar zoete vriend kwalijk heeft u die man gediend die u maande tot zulke gang die een reis van uren lang over de berg u deed bestaan. Ik zou ten hoven zijn gegaan, al had het gij het mij niet geraden. Doch mijn buik is overladen op zulk een ongemene wijs, door een vreemde nieuwe spijs, dat ik waarlijk niet kan gaan. Ik kan niet zitten of niet staan. Ik ben zo uitermate zat. Reinaard, vriend, wat aad ge, wat? Wat nog niet goed is voor een raaf, een arme man en is geen graaf, Heer Bruin, ik moet mij thans generen met spijze die niet wil verteren. U durf ik mijn noodruft klagen. Honingraten alle dagen, honingraten met wat brood eet ik thans uit hongersnood. Anders heb ik niets te winnen. Maar ze zijn nog nauwelijks binnen of ik krimp van ongemak. Bruin zag op en sprak. Lieve Reinaard, help, wel vriend, zijt gij met honing niet gediend? Honing is een zoete spijs die ik boven alles prijs keeg ik die, ik zou niet klagen. Mocht ik u de honing vragen, edele Reynard, zoete neef, haal mij honing, haal en geef. Met gans mijn hart, uit al mijn zinnen, zal ik u heel mijn leven minnen. Honingraten, bruin, gij spot. Reynard, neen, dan waar ik zot, en ik ben een ernstig man. Ik weet het, bruin, gij mocht die dan. Nu verlangt geen honing te eten, laat gerust het mij maar weten. Uw lust zal ik verzaden, ik zal u met honing overladen, ja, al waart gij met uw tienen, spreek maar op, als u kan dienen. Met ons tienen, nee, dat's mis, want de honing die er is, tussen hier en Portugaal, slikte ik zelf wel, al te maal. Is het waar? vroeg Reynard blij. Hoor, een kerel woont hierbij, Lamfried, die heeft honing, voorwaar, gij aat hem niet op in zeven jaar». Al die honing schaf ik u aan, heer Bruin, indien ge mij bij wilt staan, zo gaand Hof mijn zaak verdedigt. Bruin belooft het en beedigt, dat hij alom, ook in leed en pijn, Reinaards beste vriend zal zijn, als hij mag eten tot wanneer hij zeggen zal, ik kan niet meer. Reynaard lach, hij heeft zijne wil. Vermaarde held, zo spreekt hij stil, gaven mij God een zo goed geval, als u de honing smaken zal, al zou het vaten van begeren. Reinaard's taal in het oor des beren klinkt zo zoet als hemelzang. Bruin de Vraat lacht luid en lang. Maar Reinhard nog immer binnen het kasteel, mompelt, Vlegel, lach maar veel, nog heden wordt mijn wens vervuld, Komt ge waar gij niet lachen zult. Reinhard trad nu zonder schroom buiten het slot, en zei, Bruin, oom, welkom vriend, als het vrienden hoeft, Doch waarom nog langer getoefd, hier geprateld en gestaan? Volg mij, ik zal voeren gaan. Houden wij dit kronkelend pad. Heden nog eet gij u zat. Nou ja, zo het gaat gelijk het dient, zoveel zult ge er krijgen, vriend, dat gij er niet meer kunt verdragen. Reynard meende grote slagen. Bruin nog dommer dan een kalf, bruin verstond de zin maar half. Duur ook zal hij drapen kopen, dat hij zo gulzig is meegelopen. Ze komen al koutend, zonder gedruis, aan Lamfrieds werven, diens huis. Lamfried is een akkerman, die ook handig timmeren kan reinaard longt naar bruin zijnen oom een eind van het woonhuis ligt een boom waarin tot klieven of tot zagen men dikke spiezen heeft geslagen dat hij gaapt breed en wijd daarom is reinaard recht verblijd bruin zo spreekt hij duurbare oom zegen deze eikenboom zie deze stam van binnen hol is van lekkere honing vol kom en slik hem door uw keel maar ik bid u niet te veel wees matig met die zoete dingen ik raad u aan u te bedwingen in uw lust naar honingraten. Eet met reden, eet met maten, anders kwaamt ge tot verderven. En bruin lief, ik zou het besterven, of waar onteerd mijn leven lang. Bruin gromde: En wees niet bang dat ik mij overeten zal. Matigheid past overal. Dat is waar, sprak Reynard: Oom, waarom ik ook voor u zoo schroom? Waarachtig, kom en kruip erin. Bruin, in zijn verdwaaste zin. Bruin liet zich zo ver bekoren dat hij het hoofd tot over de oren en ook de voorste poten instak. reynard sprong nu toe en brak beide spien uit de boom, en zo stond Bruin de dierbare oom nu vast geklemd, erger gevangen dan een dief in ijzeren prangen. Wat raad gij Bruin het thans te doen, dat hij sterk is, woest en koen, zal hem weinig helpen mogen. Het blijkt hem wel, hij is bedrogen, hoofd en poten zitten vast. Kracht en list zijn u overlast. Slechts een half verstikt gehuil wringt hij pijnlijk uit de muil. Hij slaat en worstelt in zijn toorn, maar moeite en pijn, t is al verloren. Eilaas, hoe zal het met hem vergaan? Reinaard ging van verre staan en zag Lamfried na een wijl, die erheen liep met een bijl. Lamfried hoorde, dat hij riep, steek uw kop toch niet zo diep. Bruin, gij zet een baas in het mijnen, maar gij zult erin verdwijnen. Lamfried komt, die zal u schinken, na het eten moet men drinken dan ving al gouden de looze vos een hoen en liep ermee in het bos zonder afscheid nog gedruis den weg op naar zijn malpertuis. thuis lamfried nu hij dichter trad zag dat de beer gevangen zat hij bleef niet daar maar zonder draden liep hij weg om hulp te halen waar het dorp vol huizen stond hier deed lamfried allen kont wat hij wist van Bruin den beer bijeen liep spoedig gans en heer. in heel het dorp bleef man nog wijf ieder woude dief aan het lijf ieder hielp uit volle macht Wezens werden aangebracht, vlegels, vorken, schoppen, staken, om de arme bruin te raken, zooals ze kwamen van hun werk. Zelfs de paap kwam uit de kerk aangelopen met een staf, dien hem de koster nodig gaf. De koster zelve droeg een vaan om te steken en te slaan. Het wijf des papen, vrouw Jelokje, kwam gelopen met het rokje van het wiel waaraan zij spon. Ieder liep zo snel hij kon, maar vooruit in aller Lamfried met zijn scherpe bijl bruin in dit hachelijk ongeval zou alles zetten tegen al toen het gedruis nog nader kwam sprong hij op zoo fors en gram dat van zijn muil de wangen scheurden en stromen bloeds de bodem kleurden maar was er nu zijn hoofd al uit het kostte meer dan zijne huid in de boom bleef ook een oor god wat schaamte stond hij door met één oor en zonder kaken een lelijker dier kon god niet maken zelfs een aap was niet als hij en daar bleef het nog niet bij om zijn voeten vrij te winnen liet hij er ook de klauwen binnen met de schoen van elke poot o zijn pijn was overgroot vluchten zou hij nog kunnen nog mogen het bloed liep zoo hem over de ogen dat hij nauwelijks kon zien hij dorst niet blijven of niet vliegen. niet zoo blind toch of hij zag hoe zij kwamen waar hij lag lamfried eerst in volle draf dan de pastoor met zijn staf dan de koster met zijn vaan dan de minste paugiaan, pachters. Knechten, ouden, jongen, zelfs een wijf kwam aangesprongen zonder tanden op een kruk. Is men eens in het ongeluk, iedereen schijnt lust te voelen om een wrok op ons te koelen. De arme bruin bemerkte het wel. Zulken dreigden nu zijn vel, die zijn klauwen hadden gevreesd, waren ze eilaas er nog geweest. 'Twas ter zij van een rivier, dat de beer, rampzalig dier, dus besprongen werd van boeren, niemand viel aan het reden voeren. Gauw en duchtig ving men aan, met te steken, met te slaan, met te werpen, dat het kraakte. Het was Lamfried, die het ergst hem raakte. Lotram, die uit zijn strooien dak, waar hij in verborgen stak, zijn verbeurde stok had getogen, stak er bruin nu mee naar de ogen. Vrouw vuilmaart zwoer bij laag en hoog, dat zij hem een sterke loog koken zou met haar ijzeren staven. Abel kwak en moeder Bave rolden neder met hun tween, twistend en krabbend om een steen, want er bleef geen wapenkeus. Loddermoer, met de lange neus, stond een loodwapper te slingeren. Rudolf, met de kromme vingeren, gaf allen het zijn tot steek en worp. Hij was het de deftigste uit het dorp, hadde Lamfried niet geleefd. Kromgebeenden Hugo heeft hij tot vader. Naar het verhaal is hij geboren in Amtsdaal. En zijn moeder is ochaarnen, die het hout maakt voor lantaarnen. Nog menig wijf en menig man, meer dan ik er noemen kan, kwamen op den beer gevallen, die het niet staan kon tegen allen. Wat al nijdige slagen gaf hem de pastoor met zijn staf, ook de koster met zijn vaan sloeg er vreselijk gram op aan. Lamfried trof hem onderwijl duizelig met zijn scherpe bijl tussen hals en achterhoofd. Door de slag geheel verdoofd sprong hij in een hoop van wijven dat ze vielen met haar vijven in de stromende rivier, wat een eer vergeten dier. Des papenhuisvrouw was erbij, de man was voor den droes niet blij toen zij neerploft in de vliet. Het lustte hem nu langer niet bruin te steken en te slaan parochianen ziet het aan riep hij ginder drijft je lokje met haar spillen met haar rokje help nu toch wie helpen mag ik geef daar stond voor jaar en dag hem vollen aflaat vollen zoen voor al hetgeen hij zal misdoen de beer was toch zoo goed als dood zij deden wat men hun gebood mannen en vrouwen met touwen en haken wierpen om het vlottend wijf te raken terwijl men optrok uit de vloed stond bruin op en maakte spoed zonder kermen zonder grollen liet hij zich in het water rollen en zwom zo ver hij kon van kant o wat werd er tand toen zij ginds hem zwemmen zagen waar hem niemand na kon jagen bruin in drijven op de stroom bruin bad god dat hij de boom waarin hij zoveel verloor van zijn vel verdoemen zou tot in de hel op reinaard vloekte hij nog meer die hem de sterke trotse beer de kop deed steken in de eik hadde hij die in zijn bereik Lamfried ook, vervloekte hij, en zo bad hij zijn getij godvruchtig voort een lange wijl, totdat hij ruim een halve mijl van de hoef was afgedreven, waar de boeren achterbleven. Van pijn ontzonk hem verdere moed, bij het verlies van zoveel bloed. Eil, flauw, suf, moe, zom hij traagzaam landwaarts toe, en kroop liggend op de oever. Zeker is het, dat nooit een droever schepsel werd gezien, dan het beest dat des konings gezant was geweest. Bitter viel hij thans aan het wenen, aan het zuchten, aan het stenen. Zijn dikke buik nu sloeg hij hol, slechts van snikken was hij vol. Reinaard, o, oh, men moest u hangen! De vos had dus een hoen gevangen, eer hij wegliep van de werf, waar Bruin gestort werd in het verderf. Op een berg ermee gekropen, waar men weg nog pad zag lopen, waar het stil was en gerust, had hij gans zijn lust. Eenzaam liggend, onbeluimd, had hij het kiekendraag gepluimd en zijn mager mee gevuld. Zelden had hij zo gesmuld. Lustig lachend daalde hij neder. Het was een warm, prachtig weder. Voor de vos een beetje heet, want onder het wandelen liep het zweet hem van het voorhoofd en de wangen. Zo van dorst allengs bevangen, ging hij naar de watervloed, nam een bad en dronk eens goed, vrolijk denkend op zijn plagen. Hij waande, bruin was doodgeslagen en door Lamfried buitgemaakt. Ik ben er heerlijk afgeraakt sprak hij, nee, ik mag niet klagen, dood is hij, en weggedragen, die mij aan het hof te schaden dacht. Ik zal nu vrij en zonder klacht bij de koning in ere blijven, te rechten mag ik blijdschap drijven. Die vreugd verzwond gelijk een droom, bij het voortgaan langs de stroom viel hem bruin de beer in het oog, waar hij neerlag op bedroog. Wat hem blijdschap was te voeren, baarde nu hem smart en toren. En hij riep, vol nijd en spijt, Lamfried ha, vermalendijd, Lafaard moet dein harte zijn, dein nog dommer dan een zwijn. Doe bist geen kerel, noch geen boer, doe bist de zoon maar van een hoer, liet doe zo den beer ontsnappen, dien du dood kon slaan of kappen. Vlegel, wat hebts doe gedaan? Hoe menig brokje was eraan, dat men lekker vindt om te eten? Had doe het velhem afgereten, 't was zo'n rijke berenhuid. wee doe heb hetmaal het maal verbruid, geschoteld zet ik het thy voren, doe heb het lomp en plomp verloren. Zo schoot Rijnaard, en nog meer, dan trad hij nader tot de beer, om te zien hoe het met hem stond. Heel zijn lijf was een en wond, nauwelijks kon zich bruin verroeren. Rijnaard vond genot in het loeren, ja, hij tilde om hetgeen hij zag. Waarde priester, goede dag, sprak hij hem al spottend aan. Hebt ge Rijnaard niet zien gaan? Kent ge Rijnaard, de rabauw? Wie hem kent, ontvlucht hem gauw. De rode schalk, de felle gier. Kijk eens op, gij ziet hem hier. Zeg mij, pater, zoete vriend, bij de heren die gij dient. Gij draagt zo vreemd een rode kap, hoe toch heet uw broederschap. Zijt gij abt of wel prior? Hij ging u wat te het oor, die de kruin u heeft geschoren. Pater, gij hebt uw toka verloren en uw handschoenen uitgedaan. Zeker wilt gij aan het zingen gaan. Het is nog wat vroeg voor uw avondgetijden. Bruin, och arme, kan niet lijden dat de vos bij al zijn smart hem nu zo nog zart en tart buiten staat om zich te wreken voelt hij schier zijn hart te breken hij kruipt voort schoon lam en loom en rolt zich weder in de stroom om van zijn vijand te zijn ontslagen laat hij de golven opnieuw hem dragen tot een stil en eenzaam strand waar hij liggend gaat in het zand hoe komt bruin ten hove weer o zijn voeten doen zo zeer voor geen schatten wil hij staan voor geen wereld durft hij gaan lange ligt hij plat in t stof denkend hoe kom ik aan het hof hoe hij de tocht bestond met zijn hespen op de grond kon hij zitten zonder veel lijden Zo begon hij voor te glijden zag je zo over zijn dikke staart werd hij moede van die vaart dan rolde hij zich een korte wijl langer was het dan een mijl eer hij Konings koningshove kwam als men er zijn komst vernam werd er heen en weer gedrenteld en gevraagd door wild en tam wat daar zoo kwam aangewenteld koning nobel zag alras dat het bruin zijn bode was en met tranen in de keel sprak hij, bruin is het, maar niet heel, bruin, mijn trouwe hofgenoot, o, wat ziet zijn hoofd rood, en wat heeft zijn lijf wonden, ik heb hem zo niet afgezonden, ai, God, wie heeft hem dus mismaakt? Nu was bruin zo dichtgenaakt, dat het hof zijn klacht kon horen, na een zucht als om te smoren, sprak hij, koning, edele heer, vreek mij om uw eigen eer, over Reinaard, die mij vangen en mijn schone berenwangen door zijn list verliezen deed, die zoo vals was en zoo vreed dat ik bovendien een oor en mijn klauwen ook verloor, die mij maakte wat gij ziet. Einde van deel 2